0: Hetedik éve adja át a Civil díjat a NIOK Alapítvány, melyel célja, hogy pozitív visszajelzést, elismerést nyújtson a civileknek, és a nagyközönség számára is láthatóvá tegye a kimagasló kezdeményezéseket. Idén kilenc olyan kezdeményezés kapott díjat, melyek fontos társadalmi ügyek mellett álltak ki, sokak életében hoztak áttörő változást, és értékteremtő közösségeket építettek. A legjobb együttműködés kategória díját a Nemzetközi Cseperedő Alapítvány kapta az Autizmus Barát Mese Múzeum kezdeményezésért. Várnai Zsuzsa klinikai szakpszichológus az alapítvány egyik szakmai vezetője, valamint helmi Katalin a Mese Múzeum szakmai vezetője lesznek a vendégeim. Az adás második felében Orbán Zoltánnal a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével beszélgetünk. Az MME ugyanis az évtizedek óta futó lakossági madárbarátkert program sikerére alapozva pályázatot hirdet önkormányzatok részére madárbarát település mint a projektek megvalósítására. Kik és hogyan jelentkezhetnek, és mit profitál egy település abból, ha madárbarát, erről is beszélgetünk. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm a mai első beszélgető társamat, Várnai Zsuzsa, klinikai szakpszichológust, aki a Nemzetközi Cseperedő Alapítvány egyik szakmai vezetője. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Mert hogy az alapítvány az egyike azon kilenc civil kezdeményezésnek, amely idén megkapta a civil díjat. Először is szeretetel gratulálok hozzá, hiszen ez egy nagyon, nagyon rangos elismerés a civil szférában. Mindazok, akik díjazottak, mindannyian nagyon különbözőek, mindannyian valamilyen más területen dolgoznak, de ami talán közös bennük, hogy nagyon sokak életében hoznak valamilyen fajta áttörő változást és értékteremtő közösségeket építenek. Na most azt gondolom, hogy ez az önök alapítványára talán halmozottan igaz. Autizmussal élő gyerekeknek szeretnének hozzáférhető támogatást biztosítani, de egészen pontosan mióta működik az alapítvány, és mi a legfontosabb való, hogyha vannak olyanok, akik nem ismerik önöket, akkor mi az, amit első körben megosztaná a hallgatókkal?
1: Az alapítványt 15 évvel ezelőtt hoztuk létre kollégáimmal, és elsődlegesen azt szerettük volna, hogy mindazok a családok, akiknél fölmerül az autizmus, ne csak diagnosztikai vizsgálaton tudjanak nálunk részt venni, hanem komplex segítésnyújtásban gondolkodtunk abban a reményben, hogy tudunk fejlesztést biztosítani a családok számára, konzultációt a gyerekekkel foglalkozó pedagógus testvércsoportokat, és aztán ebből nőtte aztán ki magát tulajdonképpen a jelenlegi célkitűzéseink egyike, hogy olyan programokat próbálunk megvalósítani autista családok számára, ami tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy hétköznapi programok és minden gyerek és család számára elérhetővé kell, hogy váljon.
0: És ehhez mik a legfontosabb feltételek? Tehát vannak-e olyan attribútumok, amelyeket önöknek mindenképpen figyelembe kell venni, hiszen nyilván egy olyan család, ahol autizmussal élő gyerek van, pontosan ugyanúgy szeretne programokat, kikapcsolódást, szóval minden olyasmit biztosítani a család számára, ami a mondjuk így hagyományos családokban is ott van, de azért nyilván figyelni kell az egyéni igényekre is.
1: Ez valóban így van, nagyon sok színű az autizmus, ezért is beszélünk manapság már autizmus spektrumzavarról, hiszen nagyon sokféle megjelenési formája van, és nem értem, kaptuk az együttműködés kategóriában ezt a civil díjat, mert nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy azok a partnerek, akikkel együttműködjünk, azok hasonlóan gondolkodjanak, hasonló értékrendelés nyitottságon álljanak a sok kapcsolatban.
0: Igen, ugye az együttműködés, amit említ, az Autizmusbarát Mese Múzeum. Egy picit később fogunk majd beszélgetni a múzeum egyik képviselőjével, és akkor a részletekbe is belemegyünk, de akkor ezek szerint azért nem olyan egyszerű, vagy nem olyan könnyű olyan partnereket találni, akik értik, hogy mire van egészen pontosan szükség, akik értik azt, hogy mik azok a különbségek vagy különlegességek, amelyek miatt másképpen kell fordulni az autizmussal élőkhöz.
1: Én azt hiszem, hogy nem kell feltétlenül érteniük, hiszen a szakmán belül segítünk érteni, és néha nagyon pici, apró értő változtatásokkal elő lehet teremteni ezeket a feltételeket. Ebben az esetben is a mesemózaunál is, vagy korábban a Budapesti Fesztiválzenekarral az együttműködésünk a kakaókoncertek kapcsán, és arra volt szükség, hogy egyrészt megteremtsék azokat a helyi feltételeket, amik szükségesek mondjuk ahhoz, hogy autizmusbaráttá tudjunk varázsolni egy helyszínt, ezen kívül azok a szakemberek, akik velük dolgoznak, tehát itt például a múzeumpedagógusok, ők is nyitottak legyenek arra, hogy tanuljanak, hogy részt vettek szemléletformáló programokon, ami kifejezetten az autizmus volt középpontban, és erről tudtunk sokat beszélni, kérdezhettek, Úgyhogy szerintem itt az értés talán nem annyira fontos, mint a nyitottság.
0: És akkor ez ilyenkor általában egy egész programot jelent, vagy egy egész ciklust jelent, aminek a során eljutnak odáig, hogy végül egy helyszín alkalmas legyen arra mindenféle értelemben, hogy autizmussal élőket tudjon fogadni. Tehát még akkor is, hogyha megvan a nyitottság, de ott végig kell menni egy folyamaton, amikor önök elmondják, hogy mire kell odafigyelni, hogy mik a legfontosabb feltételek, és aztán szépen apránként alapják még végül aztán el lehet mondani azt, hogy igen, ez egy olyan program, ez egy olyan helyszín, ami megfelelő lesz.
1: Hát ez egy nagyon hosszú folyamaton vagyunk túl, például az Autizmus Barát Múzeum kapcsán, ez egy közel egy éves, közös gondolkodást igényelt. Mi igyekeztünk megismerni ezt a világot, és ezen belül egy foglalkozás köré építettük az autizmus barátságot, illetve a helyszínt tettük autizmus barátát, de a múzeum részéről pedig ugye a felkészülés, illetve azok a az infokommunikációs eszközöknek az, az elhelyezése, kitalálása, az autizmus szabása, tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt. Úgyhogy az előkészületek, illetve maga a fenntartás ennek a programnak lesz szerintem majd a kihívás, hogy most, hogy már lezárult tulajdonképpen a projekt, és már autizmus baráta múzeum, hogy tudjuk tartani, és hogy valóban ez egy fenntartható projekt legyen, és hogy két év múlva, öt év múlva is autizmusbarát legyen ez a mondjuk ez a foglalkozás, vagy több foglalkozás is akár
0: akár most csak a Mese Múzeumra gondolunk, akár más programjaikra. Ezekre mi a jellemző, amikor vendégül látnak, vagy amikor amikor lehetőség van arra, hogy autizmusal élőket segítsenek, amikor autizmusal élő gyerekeknek szerveznek programokat, eseményeket, akkor általában csak ők vannak ott, tehát ilyenkor fontos az, hogy minden figyelem rájuk szegeződjön, vagy egyfajta integrációról is beszélünk, vagy, vagy akár majd a jövőben egyfajta integráció is a cél, tehát hogy autizmus Élők és nem autizmussal élők együtt tudjanak ugyanott, ugyanazon a programon részt venni?
1: Mi ezt mindenképp úgy álmadtuk meg, hogy ez egy integrált keretek között történő foglalkozás legyen, Természetesen bejelentkezhetnek, sőt, bejelentkeznek is jelentkeznek olyan szegregált autista csoportok is, ahol mondjuk csak autizmusban érintett gyerekeket nevelnek vagy oktatnak, akár óvodai vagy iskolai csoportokat is fogadnak. Ezt szerintem az igényekhez kell igazítanunk. Tehát lesz olyan csoport, ahol az a jó, hogy akár külön foglalkozzanak velük a pedagógusok, és így valósuljon meg ez a foglalkozás, De alapvetően azért az a célunk, hogy nem csak az autista gyerekeket szeretnénk segíteni, mert ez nagyon fontos, ez ez talán a nulladik lépés, de közben meg azt is szeretnénk, hogy egyszerűen a közösség próbálja meg elfogadni, befogadni, ha nem is teljes mértékben érteni, de egy picit így rezonálni ezekre a szükségletekre, és nem véletlenül helyeztünk ki olyan kommunikációs anyagokat, ami arról szól, hogy mi az autizmus, miért vannak itt piktogramok, miért segítik a gyerekeket a folyamat ábrák. Tehát tulajdonképpen a szemléletformálás a társadalom felé én azt gondolom, hogy ugyanolyan fontos tét a az együttműködésnek, mint az, hogy autizmusbarát lesz maga mondjuk a mese múzeum ebben az esetben.
0: Nagyon sok sikert kívánok Önöknek a további munkához, és gratulálok a civil díjhoz Várnai Zsuzsa Klinikai Szakpszichológussal, a Nemzetközi Cseperedő Alapítvány egyik szakmai vezetőjével beszélgettem. Köszönöm szépen!
1: Mi is nagyon köszönjük a meghívást is, és mi is szeretnénk egyúttal gratulálni az összes civil szervezetnek, aki vett ezen a miókos eredményhirdetésemet. Tényleg fantasztikus projekteket láthattunk.
0: Köszönöm szépen! Folytadjuk, és továbbra is a témánk a civil díj, mégpedig a legjobb együttműködés kategória, a Nemzetközi Cseperedő Alapítvány Autizmus Barát Mese Múzeum programja, amelynek hát ahogy már a korábbiakban hallották, fontos partnere volt a Mese Múzeum, és itt van velünk Helmi Katalin szakmai vezető, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Elsőként hadd gratuláljak, mert hogy úgy tudom, hogy ezzel a lépéssel, ezzel a projekttel tulajdonképpen az első autizmusbarát múzeumot hozták létre Magyarországon.
2: Igen, köszönöm szépen, ez valóban egy igazi egyikműködés volt, hogyha a nemzetközi csepered alapítvány nem teszi bele a szakmai tudását, akkor ez nem jetett volna létre, és hát amúgy nem létezett volna előtte ez a múzeum úgy, ahogy működtetjük, és azzal a nyitottsággal, ami, ami a kollégáimat is jellemzi, meg, remélem engem is, akkor pedig a részünkről lett volna akadálya, úgyhogy ez szerencsés találkozás volt, amelyet egyébként egy volt kollégánom nemesi a kabéva hozott létre, tehát ő kötött. Kötött a múzeumot és az alapítványt. Rendszeresen fogadtunk autizmussal élőket, meg különböző csoportokat, akik fogyatékkal élnek, vagy akár értelmi, akár testi fogyatékkal, de ez nagyon struktúrált, és nagyon komoly változásokat hozott ez az együttműködés.
0: Világos, tehát akkor a hozzáállás az azért nem állt önöktől távol korábban sem, viszont ennek a programnak a keretében sikerült konkrétumokat kidolgozni, és ha jól tudom, talán az egyik legfontosabb, hogy autizmusbarátát tudták tenni magát a helyszínt. Ez milyen konkrét lépéseket jelentett.
2: Ez egyrészt megnyilvánul, tehát ha valaki eljön, akkor mit lát? Hát nem feltétlenül nagyon látványos dolgok. Viszont föltettünk anyagokat a holnapra letölthető anyagok, amelyek előkészítik a látogatást, illetve a feldolgozást segítik a látogatás után. Tehát mindent, ami jellemzi azt a, már nem vagyok szakértő, de igen nehezen definiálható valamit, hogy, hogy autizmus, vagy autizmussal élve, aki az ugye annyiféle a hány autistát diagnosztizálnak, de azért mégiscsak vannak megfogható közös jellemzők, ugye eltérő kommunikációs szokásaik vannak, más módon tanulnak, fognak fel egy helyzetet, és ezért fontos volt, hogy a tereket és az időt például struktúráljuk. Minél jobban bejósolható az, hogy mi fog történni, annál biztonságosabban fogja magát érezni egy autizmussal élő személy. Ezért vannak ezek az előkészítő anyagok, ezért van már térképeleve rakva a honlapra. Vannak videók, hogy mi történik itt, melyik teremben mi van, mit fog látni. És amikor megérkezik, ha esetleg ezeket nem használja, akkor is kis ikonok jelzik, hogy most mi, micsoda, melyik helyiség micsoda, mit, hol talál, egy térképet is kap, ugye kapnak vezetőfüzetet is, hogyha jönnek, és kialakítottunk számukra egy pihenő sarkot, vannak zsákocskáink, amelyekben olyan eszközök vannak, amik segítik a megnyugvást, ilyen kis játékok, vagy, vagy akár fülesre, ha gondolok, hogyha a zaj zavarja, akkor azt föl tudja tenni. Létrehoztunk egy, egy sarkot, ahol be tudja húzni magára egy picit a függönyt, és egy babzsákba tud pihenni. Tehát ezek a vizuális megerősítő jelek vannak. Van egy nagyon egyértelmű rajzos táblázatunk, ami egyfajta házi rend, és ezek mind nagyon segítik őket, tehát ha csoportosan érkeznek, használjuk is természetesen. De a Cseperedő Alapítványtól képzést is kaptunk, és ezzel minden kollégánk részt vett, tehát nem csak akik a foglalkozásokat tartják, hanem akik adott esetben a pénztárban ülnek, és hát egyfajta érzékenyítő tréninget tartottak számunkra.
0: Igen, azt tudom, hogy ez egy hosszabb folyamat volt, viszont azok a konkrétumok, amiket most említett, azért nem tűnnek kivitelezhetetlennek Jelenti-e ez azt, hogy ezzel a lépéssel most van az önök kezében egy kvázi útmutató, amit mondjuk más múzeumok számára is elérhetővé lehetne tenni? Tehát tudnának-e, szeretnének-e inspirálni más múzeumokat is arra, hogy ők is autizmus barátá váljanak?
2: Hát egyértelműen, és a feltételes módot most már a jelen időben is tehetjük, mert ez az anyag fönn van a hollapunkon szintén. Tehát mindent egy 26 oldalas, 25 oldalas dokumentumban feltettünk, ami valóban, ahogy mondja Jó, látja, igazából nem lehetetlen. Tehát az, hogy ezeket a térképeket létrehozzák, az, hogy egy szabályrendszert alkossanak, akár egy videót fölvegyenek, mi is magunk készítettük, és ezeket meg lehet csinálni házilag egyébként. Szóval azt gondolom, hogy ez az útmutató ez nagyon sokat tud segíteni, és ez, ez mindenki számára elérhető.
0: Hát akkor búzdítunk más múzeumokat is arra, hogy lépjenek az önök nyomdokaiba, és váljanak autizmus barátá, mert ahogy Katalin elmagyarázta, ez azért nem egy ördöktől való, és nem egy, nem egy nagyon bonyolult történet. Tulajdonképpen elindulni hozzá nyitottságra van elsősorban szükség. Én nagyon gratulálok önöknek is a civil díjhoz, és köszönöm szépen, hogy megosztotta a tapasztalatait Helmi Katalinna beszélgettem. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. Szeretettel köszöntöm a telefonnál Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívőjét. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Ugyanis pályázatot hirdet az MME, mégpedig önkormányzatok részére, madárbarát település mint a projektek megvalósítására, és onnan szeretnék indulni, hogy talán az, hogy egy családi ház kertje, vagy mondjuk egy társasház ház a madárbarát, az szerintem inkább köztudott, hogy mit jelent, de vajon mitől madárbarát egy település? Szóval milyen szempontokat kell figyelembe venni?
3: Ezt fogjuk most kidolgozni, tehát itt most még nem a Madárbarát település címre kell pályázni, nem erről szól a felhívás, hanem olyan együttműködő partnereket keresünk, mint a projektekhez összesen tizet, akikkel együtt dolgozva fogjuk kidolgozni aztán azt a feltételrendszert, ami mentén majd meg tudjuk hirdetni a Madárbarát település címet. A Madárbarátkert program 2002-ben indult, jelenleg közel tízezer regisztrált partnerünk van jóval több mint ezer óvodával iskolával például és pillanatnyilag 5A programja van ennek a kert az óvoda az iskola a panel és a munkahely, és az Európai Uniós vonatkozó live pályázat keretében a lehetőség nyílik arra, hogy ezt az öt alprogramot kettővel kibővítsük. Egyrészt dolgozunk a Madárbarát gazdálkodó alprogram hát formába öntésén, másrészt pedig az egésznek megkoronázása lesz a Madárbarát település cím meghirdethetősége, és most ehhez keresünk olyan kísérti partnereket, akikkel sikerül majd közösen kidolgoznunk a végső feltételrendszert.
0: Világos, akkor ez ilyen szempontból még izgalmasabb, mint amire én gondoltam, mert akkor ez most még viszonylag alakítható, tehát akkor talán az egyetlen szempont, aminek meg kell felelni ezen a ponton, az az, hogy nyitott legyen a település arra, hogy szívesen legyen egy idő után majd madárbarát.
3: Igen, és éppen ez okozta a hát akár egyesek számára furcsa feltéten rendszert, úgyis olyan érdeklődő pályázó önkormányzatokat keresünk, ahol még nem történt madárbarát jellegű fejlesztés. Tehát mondjuk nem helyeztek ki, nem létesítettek odutelepeket, Ugye itt azért fontos ez, mert az a számos igen-igen sok önkormányzat, ahol már vannak ilyen kezdeményezések, ők ugye rutinosak. Ezért a, a legnehezebb oldalról közelítettük meg a kérdést, olyan önkormányzatokkal szeretnénk most a nulláról indulni, akiknek nincs még ebbe rutinjuk, mert hogyha erre sikerül megfelelő feltételrendszert kidolgozni, akkor azok az önkormányzatok majd, ahol már ugye akár évtizedek óta zajlanak ilyen madárbarát fejlesztések, gyakorlatilag automatikusan meg tudnak akár felelni, vagy közel automatikusan meg tudnak majd felelni a végső kiírásnak. Ugye a Madarton Egyesült 1974-ben alakult, tehát közel 50 évesek vagyunk, és 31 néhány területi szervezetünk, úgynevezett helyi csoportunk van. Ezek közül nagyon sok már közel 50 éve működik, mondjuk Pécsen, Dombóváron, Tiszavasváriban, és még sorolhatnám. Tehát Ezeknek a helyi csoportoknak otthont adó településeken, nagyon gyakran megyei jogú városokban tényleg több évtizedes ilyen fejlesztő munka zajlik, és akkor ők majd tényleg szinte azt gondolom, hogy közel automatikusan elnyerhetik ezt a címet, nagyon keveset kell tenni, de ahogy hangsúlyoztam, vagy mondtam, ezért a legnehezebb megközelítést választva olyan önkormányzatokat hívunk, olyan önkormányzatoktól várjuk a pályázatot, ahol még nem történt ilyen fejlesztés, és hogy azt gondolja, az egész pályázatnak a legfontosabb része az a sávos megközelítés. Ugye az lenne a cél, és az egyben a hihetetlen nehézsége is a pályázatnak, illetve a majdani madárbarát települési cím kiírásának, ennek a kidolgozásának, hogy ugyanolyan rendszer arányoknak kell érvényesülni mondjuk egy 385 fős mondjuk zsákfaluban, mint mondjuk egy budapesti kerületben, vagy mondjuk Debrecen 100 főt meghaladó település részén.
0: Ezt azért érdekes, hogy mondja, bocsánat, hogy megszakítom, mert pont arra gondoltam, hogy azért van ez a sávos kiírás, mert hogy egészen más lehetőségei, meg feltételei vannak mondjuk egy kisebb és egy nagyobb lélekszámú településnek.
3: Valójában nincs, illetve hát mi lehet a különbség, mondjuk egy zsákfalú, ahol nincs tízemeletes emeletes ott nyilván nem lehet rendszer az, hogy legyen a településen madárbarát települési cím tulajdonos is, vagy erre a spiráló érdeklődő, tehát éppen ez a nehézsége, ugye, hogy ez olyan körülbelül, mint azt mondanám, hogy legyen egy fazék, amivel lehet főzni egy embernek, meg 213-nak is. Hát ez azért nem olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű, ugye ez tényleg ez a, ez a nehézsége és egyben szépsége a programnak, és hogy miről is szól ez a sávosság. Tehát 5 népességszintet határoztunk meg, tehát 500 főig, 500-től 1500-ig, 1500-től 5000 főig, 5000-től 100000 ig és aztán egy fő felett. Ez azt jelenti, ez 5 sáv, és minden egyes sávban a pályázók közül kettő nyertest fogunk meghirdetni, tehát összesen 10 településsel fogunk tudni elkezdeni, és hogy miért ösztönző ezeknek a településeknek a részvétel. Ugye kapnak a 10 nyertes pályázó település kap egy 1 millió forintos, 1 egy 1 millió forintos természet, madár és természetvédelmi eszköz, csomagot, egy madárbarát mintakert tanöskény. Illetve a Madártani Egyesület két éven át ingyen biztosít helyi területi szakmai segítséget. Tehát oda megyünk az önkormányzatokhoz, és akkor segítünk mondjuk a Molnárfecske műfészek telep létesítésében, vagy hogy hova érdemes hoteleket telepíteni, uh-huh. és még sorolhatnám.
0: Na most ezeken a nyereményeken túl, mondjuk hosszabb távon, mit profitálhat egy település abból, hogyha részt vesz a projektben és aztán egyszer majd egyébként madárbarát település válik belőle?
3: Jelenleg az önkormányzatok nagyon gyakran kerülnek olyan kikerülhetetlen helyzetbe, amikor a lakosság nyomására teljesen értelmetlen dolgokat kell, hogy végrehajtsanak. Például a sokak által ismert vetési vargyú versus lakosság kérdés. Ugye a fekete vetési vargyú kolóniák a sok évtizedes üldöztetés ellen Többek között ezért is behúzódtak a városainkba, ahol a károgásuk, az üllékpotyogás, potyogás, az feszültséget kelt. Most ilyenkor az van, hogy az érintett lakosok, tisztelt a kivételem, aki nem így teszi, üvöltve vagy nem túl szép szavakat használva, telefonon, e-mailben, postai levélben, azt követeli az önkormányzattól, hogy mit érdekli őket a madárvédelem, a természetvédelem, az átvédelem, Márpedig verjék le, szedjék le a fészkeket. Most nyilván a jegyzői jogi segítséggel ugye tudni fogják az önkormányzatok, hogy a vetési vagyú védett, a fészkei, illetve a kolóniai védettek. Ott például azt jelenti, hogy csak is hatósági engedéllyel lehet költési időszakot kívül eltávolítani a fészkeket. Ezt betartják az önkormányzatok, és akkor kiküldik a vállalkozót, és mondjuk egy közepes méretű, kis közepes városban, mondjuk 5 millió forintért levágnak 100-200 vargyú fészket tartó hatalmas ágat, csúnyán megcsonkolva gyönyörű nagy fákat, és akkor megnyugszanak az önkormányokat, csináltunk valamit. Nem csináltak semmit, kidobtak az ablakon 5 millió forintot, mert hogy én magam is Dombóváron ilyen vargyútelep közepén élek, és évek óta figyelem, hogy mi zajlik ilyenkor. Amikor 5 millió forintért levárják a vetési varjú kolónia fészkeit, az első fészek, öt napon belül elkészül, és a 100-120 fős kolónia két héten belül újraindul, és a madaraknak nulláról kell újraépíteni a fészküket, ezért a normális megszokott hang, fészekanyag, illetve ürülékpotyogás terhelés, az mondjuk 3-500 százalékos, három uh-huh. 3-5 a megszokottnak.
0: Tehát ez semmiképpen sem megoldás?
3: Ez semmiképpen nem megoldás, de ugye mi nagyon jól tudjuk a probléma egészét ismerve, hogy ilyenkor az önkormányzat azért csinál értelmetlen dolgot, ami ráadásul sok-sok pénzbe kerül, a lakosság pénzébe, hogy legalább arra az egy vagy két hétre, amíg dolgoznak a favágók, illetve amíg éppen nem látszanak a fészkek, az emberek megnyugodjanak. És ezt, ezek a települések minden évben megcsinálják, tehát tíz év alatt 50 millió forintot dobnak ki az ablakon. Tehát többek között ugye, ez a madárbarát települési részvétel, a Madrátor Egyesület segítsége ezt a fajta lakosság és önkormányzat kommunikációt is segíti. Nyilván ne, nem csak ilyen problémás esetek, az, az esetek jelentős részében nem problémákról van szó, hanem arra próbáljuk rávenni a, a lakosságot is, hogy kapcsolódjon be a programba, minél többen tegyenek ki odót. Ugye nagyon előremutató az, hogy valószínűleg a Fájtéter rendszerben benne lesz, hogy mink az önkormányzat minden oktatási intézménye óvoda, iskola, középiskola, akár egyetem kapcsolódjon be, a madárbarát óvoda, vagy madárbarát iskola programba tegyenek ki odút, ittassák a madarakat. Ugyanúgy minden önkormányzati intézmény, maga az önkormányzat, tehát a faluház, városház is kapcsolódjon majd de mondjuk a madárbarát munkahely címbe. Tehát ilyen szempontból a lakosság egészét, egyes célcsoportokat, illetve magát az önkormányzatot is meg tudjuk szólítani, és ez az egésznek a lényege, hiszen ahhoz, hogy a mostanára elért jóléti emberi civilizáció fenntartható legyen, ahhoz teljes egészében változtatni kell a magatartásunkon, az, az életmódunkon, és ez azt is jelenti, hogy a, az emberi civilizáció, a jóléti társadalom túlélése az alapvetően nem és elsősorban nem mondjuk a politikai döntéshozókon múlik, nem a természetvédelmi kutatókon és szakembereken, hiszen ők vannak kevesebben, hanem a rajtunk átlag polgárokon, tehát meg kell változtatni a szemületünket, tehát a döntések az alapoknál, illetve lent, a, ott, ahol élünk, ott történik. Ez mit jelent? A munkahelyünkön, a családunkban, és azt az egészet összefogó önkormányzatokban. Tehát ez a célja ennek az egész pályázatnak.
0: Értem, tehát akkor ez tényleg egy nagyon erős szemlélet formáló pályázat, és talán még az is előfordulhat, hogy egyes helyeken mondjuk a lakosság fogja kikényszeríteni az önkormányzatból, hogy előbb-utóbb madárbarát legyen, még csak azt mondja el a végén, hogy hol lehet információt találni a pályázat kapcsán, akit érdekel, akinek felkeltettük az érdeklődését, hol tud utána olvasni.
3: Mint minden ilyen esetben a Madártani Egyesület honlapja részletes tájékoztatót biztosít. A honlapunk az mme.hu, és ott rögtön a kezdő a kiemelt hírek között látható a pályázat. Ugye a pályázatot az idei Madarak és Fák napja május 10-én hirdettük meg, és a pályázati űrlap leadási határideje június 10-e, de minden szükséges információ megtalálható a honlapunkon.
0: Köszönöm szépen Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívőjével beszélgettem sok sikert a pályázathoz.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget. Ennyi fért
0: a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást a Klubrádió web oldalán is visszatudják keresni. És most már egy jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple Podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották.
3: A szerepvállalás című műsorunkat hallották.